0: On jest w niezmiernie trudnej sytuacji, bo z jednej strony jest pan człowiekiem, który bardzo dobrze znał Nowosiela, z drugiej strony jest pan administratorem jego sztuki, a z trzeciej strony przez wiele lat, i z tego też pan między innymi jest kojarzony, zajmował się tym, by ta sztuka była odpowiednio eksponowana. Mamy rok Nowosielskiego, w Galerii Starmach wystawa poświęcona jego twórczości. No, trudno jest tak naprawdę opowiedzieć o Nowosielskim w tak niewielkiej przestrzeni, szczególnie, że widzę, że te dzieła jego tutaj wyeksponowane są dość astetycznie. W ogóle
1: o wielkich ludziach jest trudno krótko opowiadać, tudzież o wielkich malarzach, pokazywać ich na małych wystawach. No ale jak się tak przyjrzymy, to ta wystawa nie jest taka całkiem mała. Prace są, najwcześniejsza praca na tej wystawie jest z 1945 roku, ostatnie są z lat 90., a więc mamy niewielki przekrój twórczości. A poza tym to, co jest najważniejsze na tej wystawie to, co chcieliśmy tutaj pokazać, to jest w cudzysłowie ta pracownia Nowosielskiego. Ściągnęliśmy tutaj meble z jego pracowni, które sam malował na początku lat 60. To są bardzo proste, biurowe meble, to są 60 lata. Bieda, artyści w ogóle nie mieli z czego żyć, więc to są meble, które bardzo możliwe były nawet z biur wyrzucone, które on przy pomocy swojej ukochanej żony Zosi pomalował i te ścianki tych wszystkich szaf to są przecież wspaniałe abstrakcje z lat 60. jedne z tych z tego okresu twórczości najbardziej cenione u Nowosielskiego. A oprócz tego takie różne drobiazgi, jak na przykład oprócz malarstwa, miłością jego były kolejki i statki. Jest malutki model jakiejś kolejki, który dostał y, od kogoś przez niego pomalowany. Są dwa modele żaglowców y, malowane przez Nowosielskiego, plus duża ilość takich... Y, artefaktów, nie wiem, tuba z dyplomem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawda, taka ciekawostka. Dwóch artystów, malarzy ma dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jan Matejko i Jerzy Nowosielski. A oprócz tego w gablotach pokazujemy na przykład jego notatki, szkice. Przez całe życie projektował sobie różne cerkwie, zarówno wnętrza, jak i rysunkowe projekty architektury, oczywiście nie architektury w sensie rysunków technicznych, tylko tej wizualizacji zewnętrznej. I udało mu się, jako jedno z ostatnich wielkich dzieł Nowosielskiego, w Białym Boże, koszalińskim dawne chyba jak to się nazywa teraz to województwo nie wiem pewnie zachodniopomorskie Zachodniopomorskie dawne koszalińskie w okolicach Koszalina w Białym Boże, gdzie jest po akcji Wisła stosunkowo duża y, grupa tych wysiedlonych czy wypędzonych wtedy o wyznaniu grecko-katolickim i jedno z jego ostatnich dzieł to jest właśnie Cerkiew dokładnie według jego projektu, tego architektonicznego, rysunkowego, oczywiście od strony technicznej został rozrysowany przez architektów i wszystko jest w jego kolorystyce, którą zaprojektował zarówno zewnętrznie, jak i polichromie
0: w środku. Jest trochę tak, zresztą z tego, co pamiętam, to nie jest żadna tajemnica, że sam Nowosielski mówił, że był zbyt ortodoksyjny dla katolików, a zbyt nowoczesny dla prawosławnych, ale dla mnie to rozdarcie jest bardzo ciekawe. Zresztą no tutaj pewnie co w prawniejsze oko będzie się temu mogło przyglą przyglądać, mianowicie między no właśnie tą dychotomią jego twórczości, bo rozumiem, że na to też zawsze warto zwrócić uwagę, czyli malarstwo sakra sakralne i te wszystkie prace, związane z ikonostasami i tak dalej, no i to, z czego też jest znane malarstwo współczesne.
1: Nowosielski każdy obraz traktował jako ikonę. I te wszystkie obrazy w jakiś sposób, w cudzysłowie oczywiście, taki proces, są święte dla niego. Bo ja byłem zaprzyjaźniony z dominikanami, którzy nieraz widzieli u mnie akty Nowosielskiego i mówili, to by w zasadzie mogło wisieć w kaplicy. Natomiast w ogóle z tymi religiami, z wiarą Nowosielskiego to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Mianowicie został ochrzczony i wychowany jako dziecko w wierze grecko-katolickiej. Gre, gre, grecko
0: Ale to rozdarcie też było, bo mama katoliczka, a ojciec zabrał go do...
1: Grecko-katolickiego kościoła. Po czym Nowosielski miał to no, znane tym, którzy znają jego życiorys, odejście od wiary i... Powrócił, ale powrócił po latach do wiary, ale prawosławnej. Stąd na przykład kłopoty, które były przy jego pochówku. Chcieli chować I grekokatolicy, katolicy, i prawosławni. Ja już nawet ze świętej pamięci biskupem Pieronkiem byłem umówiony, że go pochowa, bo w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że nie wiadomo jak to będzie. A oprócz tego Nowosielski żył w wielkiej przyjaźni z różnymi księżmi, biskupami, z Wojtyłą na przykład między innymi z kościołem katolickim. Także jego dzieła te sakralne są w tych trzech kościołach. W Krakowie jest i na Wiśnej i na szpitalnej, to już jest w cerkwi prawosławnej, to już jest w ogóle pełne ekumenizm, bo ta cerkiew się mieści w dawnej bożnicy, prawda? Także to y, wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka, ale Nowosielski jako wielki egzegeta Pisma Świętego, absolutnie we wszystkich rozmowach i dyskusjach radził sobie doskonale ze wszystkimi, zarówno w dyskusjach prawosławnych z księdzem Paprockim, jak i z z dominikaninem Janem Kłoczowskim, a nawet bywali u niego przedstawiciele Mariawitów, czyli jedynej schizmy, która powstała w polskim kościele, i on ze wszystkimi dyskutował i traktował ich bardzo poważnie.
0: Teraz chciałbym dopytać, bo mam informacje, nie wiem czy potwierdzone, dotyczące pewnego katalogu sporządzonego przez żonę Jerzego Nowosielskiego, katalogu prac artysty, bo ona się tą sprawą zajmowała. No i wiem, że, że żeby stwierdzić, czy dana praca to nowosiel, czy nie, to istnieje taki oficjalny katalog. No i mówią, że, że, że pan wie, gdzie ten katalog jest.
1: To nie ma żadnej tajemnicy, bo ja bym tego nie używał słowa katalog, Zosiad nazywała kartoteka, każdy obraz miał. Yy, swoją fiszkę, oczywiście te, które były namalowane oficjalnie w domu, w pracowni, Bo oprócz tego istniała twórczość, jak to sam określał Nowosielski, poza obiegiem cenzury, prawda? Tą cenzurą była Zosia. Rzeczywiście gro jakieś my obliczamy, że 90% obrazów namalowanych przez profesora jest ujęte w tej kartotece. My to na bieżąco uzupełniamy o wszystkie prace, które się pojawią, a których tam nie ma i znamy tą twórczość Nowosielskiego na tyle, że radzimy sobie bez problemu z rozpoznaniem, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Zresztą ta kartoteka to jest jak gdyby osobny rozdział, ponieważ Zosia oprócz zamieszczania tam zdjęć, opisów, wymiary, techniki i tak dalej, notowała też na jakich był wystawach, albo na przykład jakie kupiło muzeum, ale też notował na przykład ukradł taki, a taki, albo Jurek wyniósł z domu. Także to jest to w ogóle, ta kartoteka jakby oczywiście wybrać z tego nadaje się jako y, osobna publikacja, która byłaby bardzo ciekawa, momentami śmieszna, a jest też kawałkiem
0: jakiejś historii. Tych historii o Jerzym Nowosielskim pewnie można by sporo opowiedzieć, ale sporo można już znaleźć choćby w biografii i w kolejnych książkach i opracowaniach przygotowywanych bardzo mozolnie przez panią Krystynę Czerni. A jak Nowosielski malował swoje dzieła, ikon. Wiem, że to też nie był taki klasyczny sposób, że na przykład nie było u niego sztalugi.
1: Nie, nie, no sztalugę dostał y, od Zosi na 60. Y, urodziny. Zresztą nigdy nie służyła do, y, do malowania, tylko bardzo często Nowosiuszki odkładał sobie ostatni obraz y, namalowany na tą sztalogę, a malował na płasko, na stole, z obciętymi nogami, także to bardzo niskie był taki stół i nawet zdarzało się czasem, bo byłem ileś razy świadkiem przy tym, jak profesor tworzył, że nie obracał płótna, tylko chodził dookoła stołu. W ten sposób też powstawały rysunki, nigdy nie korzystał z jakiejś w cudzysłowie nowoczesności, jakichś nowoczesnych przyrządów do rysowania tuszem, tylko korzystał z takich starych stalówek, to już w ogóle młodzi ludzie nie będą wiedzieli, co to jest, w którym ja się, nie wiem, w pierwszej klasie szkoły podstawowej czułem pisać, które nitką albo sznurkiem przywiązywał do jakiegoś patyczka, masza, macał w tuszu i powstawały te wspaniałe rysunki, których no, dosłownie Kontury tych kobiet, bo to były najczęściej powstawały bez odrywania ręki.
0: Chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę podeszli do szafy, bo to jest ta, ten element, jeden z elementów tej prywatności, którą tutaj pokazujecie. Przyznaję szczerze, że przeglądałem, bo interesuje się tym trochę, aukcje i no... Nowosielski ciągle w cenie. Nowosielski ciągle w
1: cenie. Jaka te, te tematyka, jakie okresy to ulega modom tak jak wszystko we współczesnym świecie. Lat temu dziesięć czy kilkanaście oczywiście akty cieszyły się największym powodzeniem. Teraz są wręcz poszukiwane i bardzo trudno jest kupić te wspaniałe abstrakcje z 60 lat. Już nie mówiąc o abstrakcjach z końca 40 lat, które w zasadzie nie występują w przyrodzie. Jeżeli chodzi o malarstwo sakralne ikony, tego na rynku pojawia się bardzo niedużo, ponieważ profesor uznawał, że ikona powinna być w kulcie, więc no, przede wszystkim malował do kościołów różnych wyznań, co jak gdyby wszystko wiemy. Bardzo często dostawali to jacyś księża albo jego zaprzyjaźnieni yy, prawosławni. Te rzeczy bardzo rzadko lądują na rynku. Ja, jak pracowałem w DESie w 80 latach, to na przykład na specjalną prośbę Muzeum Ikon zgodził się sprzedać jeden Weraikon Ikon do muzeum. Także te rzeczy i nie będą się często pojawiały, bo po prostu w takich świeckich, prywatnych rękach ich jest bardzo niewiele.
0: Ale to też chyba powoduje, że co jakiś czas niestety dochodzą do nas informacje o tym, że te jego prace sakralne niszczeją albo są przerabiane w sposób, powiedzmy to szczerze, nieudolny, nieprofesjonalny albo gdzieś właśnie giną. No, jest tych historii już trochę.
1: No, myślę, że takie historie można by o każdym malarzu opowiadać, natomiast te największe dzieła sakralne Nowosielskiego są absolutnie zadbane. No, była sytuacja, groziła groziło to Polichromią i Drodze Krzyżowej w Wesołej pod Warszawą, jak się zmienił problem i rada parafialna, to y, był genialny pomysł zamalowania tego, żeby coś ładnego powstało y, na ścianach. Ale dzięki księdzu y, Paprockiemu reakcja była niesamowita i nie wiem czy to się nazywa kurii prawosławnej, ale y, wiemy o co chodzi, zostało to wpisane w rejestr zabytków, był to pierwszy wypadek wpisania w rejestr zabytków dzieła y, żyjącego y, artysty.
0: Tymczasem jesteśmy przy otwartej szafie, no i tutaj o czym, to, o czym Pan mówił, czyli Ta, różne to się na różności.
1: Pieszo, na pierwszym taki bardzo prymitywny, drewniany, wyrzeźbiony przez kogoś lichtarzyk, pomalowany jak abstrakcja, czyli gdyby to było nietrójwymiarowe, to byłaby czerwona kropka, czerwone kółko na czarno-brązowym tle. Mam. Jest i lokomotywa. Jest i lokomotywa, podmalowana już niekompletna przez profesora. Jest fragment maski z któregoś spektaklu, bo trzeba wiedzieć, że profesor też pod koniec 50 lat, będąc w Łodzi z żoną, która była etatowym scenografem w teatrze Lalek w Łodzi, też wykonał scenografię do dwóch spektakli. Notabene lata temu, żeśmy odtworzyli tutaj jedną, jedną z nich w galerii. Jest też rzecz, którą, która jest związana z jak gdyby z wieloletnim życiem profesora, mianowicie plakieta, medal sieci Solidarności za pomoc, którą profesor udzielał Solidarności przez całe lata. Nie, nie było żadnej aukcji na rzecz Solidarności, na którą profesor nie dałby swojego dzieła. No i przede wszystkim cała szafka, która jest właśnie wymalowana przez profesora zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Funkcjonuje na wielu zdjęciach pracowni. Jest gąg, Zosia się śmiała, Nowosielski bardzo mało jadał ale mówi, że jak nie przyjdzie coś zjeść, to będzie go popędzała i uderzała w gąg. A więc jakiś puchar szklany prawdopodobnie dostali w jakimś prezencie na imieniny. No i szafa zwieńczona jest statkiem, modelem żaglowca spreparowanym i malowanym przez
0: profesora. Co dla Pana jest najważniejsze w kultywowaniu pamięci o Nowosielskim? Mamy rok Nowosielskiego, pewnie tych wydarzeń już jest trochę, będzie coraz więcej. No ale od śmierci upływa też coraz więcej lat. To też często niesie za sobą takie, może nie zapomnienie, ale też no, to, o to, to, że tak często nie, nie pamiętamy o, o ważnych twórcach. Co dla Pana jest najważniejsze, jeżeli chodzi o to, jak pamiętać, jak dzisiaj rozmawiać o Nowosielskim?
1: No przede wszystkim trzeba eksponować i oglądać jego dzieła, bo to zostaje co najważniejsze po artyście. Te dzieła wiszą we wszystkich muzeach narodowych w Polsce, we wszystkich mniejszych muzeach, więc to będzie trwało. Oprócz tego kultywowane są, ale to już dla wtajemniczonych, dla bliskich, modlitwy przy grobie Nowosielskiego. Katolicy w dniu urodzin a prawosławni w dniu śmierci, ponieważ dla nich śmierć jest narodzinami mm. dla Boga. To już jest teraz taka tradycja przy grobie Nowosielskiego, który oczywiście jest prawosławny, krzyż, duży, jak gdyby, stojący w polu. Taka była idea, no jest to niemożliwe przy tej niewielkiej ilości miejsca i na krzyżu strony wschodniej, tam gdzie jest obrócony, jest kopia oczywiście jego obrazu, który sugeruje wschód słońca, jedna z jego mandali po prostu. A oprócz tego Nowosilski żyje w pamięci, ponieważ wielu ludzi go znało. Wszyscy, którzy go znali, byli pod jego wielkim wrażeniem i Oczywiście tych ludzi już jest coraz mniej, ale byli pod takim wrażeniem, że przekazują to następnym pokoleniom i opowiadają, jakiego znali wielkiego człowieka, ze słabościami ludzi takich normalnych, którzy funkcjonują na tej ziemi, ale jego wielkość, jego intelektu, wielkość jego malarstwa była tak olbrzymia, że wszyscy ludzie, którzy go znali są pod nieprawdopodobnym wrażeniem i przekazują po prostu, wręcz się chwalą tym, że znali Nowosielskiego.
0: To na koniec, bo została jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która nie jest taka wprost, jeżeli chodzi o wielkich artystów, bo są tacy artyści, którzy są wielcy, a jednocześnie nie mają daru opowiadania o tym, co tworzą. Natomiast w przypadku Nowosielskiego mówi się w ogóle o całej teologii, ikonej teologii, jego malarskiej i nie tylko. I to jest chyba ważny element, bo rzeczywiście Nowosielskiego można poczytać i w jego poglądy na temat sztuki, teologii, religii, wiary się zagłębić. No tak, no najlepszym dowodem jest w zasadzie
1: kilka książek wydanych z jego tekstów. To czasem są rozmowy, czasem są y, cytaty, ale rzeczywiście niewielu jest artystów, którzy byli takimi intelektualistami, jak był Nowosielski nawet. Jest takie opowiadanie, anegdota, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i tych talentów nie daje jednemu człowiekowi. Na przykład Wyczółkowski był wspaniałym malarzem, ale tytanem intelektu nie był. No ale o Nowosielskim tego powiedzieć nie można. Wręcz przeciwnie, tutaj jakby była jakaś pewna nie niesprawiedliwość Pana Boga, że aż tyloma wspaniałymi talentami obdarzył Nowosielskiego. Te jego wszystkie egzegezy Pisma Świętego, te cytaty po prostu z niego, te rozmowy z Podgórcem, prawda, wznawiane znowu, ponieważ młodzi ludzie to czytają bez przerwy. Są młodzi artyści, którzy nie znali Nowosielskiego. Ja już nie mówię o tych uczniach, którzy jeszcze zdążyli u niego studiować w Krakowie, ale całkiem młodzi artyści, Którzy są zafascynowani tą twórczością. Najpierw do ile tutaj osób, młodych osób było na otwarciu tej wystawy, jestem pewien, że będzie też na następnych.